0: Sílu dračí. Ahoj, oceláři, ahoj, fanoušci hokeje, ahoj všichni, kdo se těšíte na ty závěrečné bitvy, protože play-off, to je teda Třišenka. Opět i letos, dračí podcast, speciálně pro vás, Adam Sušovský.
1: Hanka Utratová.
0: No a samozřejmě naši oceláři, takže vrk aréna, venkovní zápasy, ale hlavně ty domácí. No a samozřejmě boj o masariků pohár. To je to, oč tady běží.
1: Ahoj, všichni, co máte sílu, dračí. Přesně tak. Jsme tady konečně po roce zase zpátky. Já jsem se na to hrozně těšil. Jak to máš ty?
0: Těšili jsme se minimálně dva. Otázka je, jestli jste se těšili i vy. Žádné ne, neslyším. Těšili se. Co nás čeká letos?
1: Letos nás, doufám, čeká hokej zase až do konce dubna nebo do začátku května. Takže pořád na Já v to budu doufat, stejně jako všichni oceláři. Čeká nás spousta doprovodných programů, které si klub uh, během playoff připravil. Dvě naprosto Větskovní akce už máme za sebou. Den před začátkem toho předkola jsme se učili fandit. Učili jsme fandit naše nejmenší třinecké fanoušky na škole. Fandění i s dráčkem, werkáčkem, s kuřetem, šéfem kotle. A byla to bomba. Přišlo opravdu obrovské množství lidí. Byla to nádherná atmosféra. Všichni si to užili. No a večer jsme to dohráli na úplně parádním hospodském kvízu. Vyprodali jsme Radegastovnu pod padákem. Tímto jí patří ještě jednou velký dík, že tam oceláře pustili. Pustili tam i. Klubové vedení, které si zase soutěžilo, taky byla tam úplně peckovní atmosféra a myslím, že jsme se všichni naladili na ten dnešek, kdy to všechno vypuklo, kdy jsme šli do Verkárény na hokej na vyřazovací část, kdy tam byla spousta emocí.
0: Podle toho, kolik lidí si přišlo odbít školu fandění a vlastně naučit se chorály, možná nebo si je taky zopakovat, to vypadá, že by Verk mohla otevřít druhý kotel.
1: No, my v to budeme doufat, že vychováme také novou generaci dalších a dalších fanoušků, že nám budou dorůstat mladí. perspektivní kluci i holky. Pers- fanoušci, kteří budou tlačit tu ocelářskou sílu i v těch dalších letech. A
0: kterým bude být srdce pro oceláře, jak taky jinak. A o tom budou vlastně i naše podcasty, protože tam se budeme bavit o ocelářské cestě.
1: Přesně tak. Letos jsme se rozhodli ty podcasty pojmout trošku jinak. Už si nebudeme na rozhovory zvat tolik bývalých hráčů, které už jsme vytěžili jak v loňském podcastu, tak předtím v dračím studiu. Letos se zaměříme na budoucnost. Budeme se bavit o tom, jak oceláři myslí na svou budoucnost v rámci své akademie, v rámci svých mládežnických výběrů, mládežnických týmů a proto tomu tak trošku prasovně budeme říkat rozhovory z miniverkarény, byť to není úplně doslovné označení.
0: Ale svým způsobem, aby se to pod to všechno mohlo schovat. Takže možná se letos konečně dozvíte všechno, na co jste se báli zeptat, anebo nikdy nezeptali. Můžeme začít? Já jsem pro. Pojďme to odpálit. První dračí podcast roku 2023. Slavnostně startujeme. Jsme
1: oceláři. Máme sílu dračí. Tak co, už to jde?
0: Počkej. Tohle milují zvukaři. Ale evidentně to funguje.
1: <laughs> já to zkouším, já si tady s tím hraju, protože jsme ještě neřekli jednu věc, za kterou bych chtěl tobě i rádiu čase poděkovat, protože letos jsme se rozhodli ten podcast dělat v trošku modernějším studiu, nebudeme to dělat tak na kolení jako Loni. A rozhodli ale mělo se, to své kouzlo, mělo to bylo to, to takový punk, to byly začátky čínských podcastů, ale teď už se snažíme mít to na trošku lepší úrovni, tak aby vyste si to užili, aby jsme byli dobře slyšet v autech, po případě v MHDčku, ve vlacích, při vaší cestě do práce, případně při nějakém sportování, takže natáčíme všechno v ostravském uh, rádiu čas. Takže já jsem měl dneska strašnou spoustu času přemýšlet, když jsem po zápase sem do Ostravy takhle co na večer jel. Uh, No ta cesta byla dlouhá úplně stejně jako celý ten zápas. Mě to přišlo dneska jak týden se výplatou člověk.
0: A to ještě neví, že sedíš na židli, na které se děli ty největší rokové hvězdy, které tady natáčely rozhovory, takže se hezky uveleb.
1: Já nevělep, se taky to... cítím jako dneska jako, jako hvězda, no. ale to bude to euforii, jako že jsme zase konečně vyhráli. No bude Pos... ne? Poslední, poslední týdny to nebylo úplně jako ono, to si budeme povídat. To,
0: co ti řeknu? Já bych to parafrázovala větou jednou Sonko horký, že slíže Ty brdě, fakt, no ty koky. <laughs>
1: Ale já jsem rád, že jako vlastně zase začínáme vítězně, protože loni jsme těch podcastů natočili nějakých 16-17 a vlastně jenom dvakrát jsme tady byli skleslí.
0: A říkali jsme si, jak začneme.
1: A říkali jsme si, jak začneme. No a dneska zase... Dneska to řešit nemusíme být to nemusíme řešit, zase jedeme na vítězné... Velně, prostě pecka večer, mě to bavilo.
0: Takže rozebereme dnešní první utkání před kola playoff, to znamená mezi našimi oceláři a litvínovem. Taky nebude chybět ohlas z mikzóny pro prozradíš, koho si vytáhl na mikrofon? Dneska jsme
1: se museli bavit s Danielem Okudovským, protože to, jak hráči třince ze třetí a čtvrté pětky v letošní sezóně využívali své šance, tak to bylo velké téma nejen novinářů, ale také fanoušků. No, ono to Teno vypadá, seriál. že si to vlastně jako schovali všichni tě hráči na tu vlastně nejlepší chvíli. Dneska Vladodravecký otevřel skore zápasu. Kudosky to tam lupil na 2-1, hotovo, vymalováno, jeden dál. Přesně
0: tak. A třetí gol to už byla jenom taková na dortu. No, a nepřijdete ani o rozhovory a to také asi tutlat nebudeme,
1: koho šmátáte. Ne, přizvali. dneska to určitě nebudeme tutlat, protože jsme řekli, že půjdeme do miniver Kareny. A tak celý, nebo. Říká se tomu série vůbec u podcastu? Asi jo. Dobře, tak tu novou řadu, tu novou sérii, tak jak se vždycky píše, s 0201 01 otevřeme.
0: Abyste věděli, když tahujete seriál, který díl to vlastně je. Uh,
1: tak tu sérii dneska otevřeme vlastně lidma, kteří mají celou Máreše Jotřinci na starost a budou to pánové Jiří Juřík a René Mucha, uh, trenéři úspěšní dlouhletí, kterými prošli rukama Vlastně všichni ti hvězdní oceláři, ať už Přesně to byl tak. Radek Faxa, ať už to byl třeba teď Oskar Haas nebo Patrik Švančara. Bude to celku zajímavý rozhovor o tom, kudy a jak by měla vést ocelářská cesta a co by měl udělat hokejista, proto aby byl úspěšný, co se Třinec snaží štěpovat svým mládežnickým hráčům do života. Takže
0: rozhodně nikam neodcházejte, protože my dva jsme se zeptali za vás, na to, na co byste se ani nezeptali, protože byste se styděli. První utkání playoff. Oceláři celáři Twinov. Jak se jim to krásně líbí. <laughs> Básník je země. mě, nebo spíš básnícka. Já jsem strašně ráda, to musím říct na, na úvod, že ten první gól dal Dravecký, Protože se ozývaly takové hlasy, že už je za tam, že už ten věk hraje roli. Ale on odvede na tom ledě strašně moc černé práce, která je hrozně důležitá. A já mám pocit, že on vždycky s tím play-off ožívá. Je to ten správný monstrum a trestá nemilosrdně jakoukoliv chybu soupeře.
1: Jestli on to bude poslouchat, tak já doufám, že mi to promine, ale Vladodravecký, tak jak já jsem ho poznal, tak to je prostě totální jako blázen chlap, ale v tom nejlepším smyslu, protože to je podle mě jeden z nejvíce soutěživých hráčů v třinecké sestavě, ať už na tréninku nebo, nebo v těch samotných zápasech. A ve chvíli, kdy přijdou zápasy, kdy on něco jde, tak on voží. On je v podstatě ústřední postavou těch jako posledních playoffs. Vzpomeňme tak. jak válel v obraně v útoku. Loni, jako obstaral porci důležitých gólů, respektive kolik odvedl práce v těch klíčových momentech. A dneska zase to vzal na sebe von, když třinác góla dát potřeboval. Protože co si budem, Ten zápas se dneska nerozehrál úplně jako asi. To bylo strašně strany. vědět, že se nám prostě z těch posledních týdnech nedařilo, že tam nějaká ta deka je. Teď Litvinov přijel s tím vědomím, jak vlastně Třina všichni podceňují. My jsme teďka tři dny četli o tom, že Litvinov postoupí, říkali to všichni hokejoví experti, novináři. Kuba Voráček nám úplně jako moc evidentně nevěří, co, jsem tak, se jako... <laughs> co jsem tak jako četl, když jsem nudil v letadle do Arizony. Pro Litvinov strašně jsou propozice, pozice, protože taky oni byli ještě v lednu napadáka a z nich to muselo všechno spadnout na konci základní části vyhráli, já nevím, pět nebo šest zápasů za sebou, oni přeli do třince úplně v pohodě. V tom bude ten největší průšvih, ta největší síla našeho soupeře, protože Litřínov teď vůbec nemá co ztratit. Oni jsou naprosto, naprosto v pohodě. A kdo by nechtěl skolit a, mistra? A přesně, přesně, kdo by nechtěl skolit mistra, s tím se v tuhle situaci my naštěstí velmi dobře známe, už z pár let. Litřínov prostě bude hrát strašně v pohodě, a to bylo vidět přesně v těch prvních deseti, 15 minutách, až vlastně do té šance, tuším, že to byl straka, a kdo tam trefil z té dorážky Mazance na konci první třetiny. Tam nakonec tím zákrokem, jako kdyby se to všechno trošku zlomilo. zlomilo.
0: To je pravda. Já, když se vrátím zpátky k Vladovi Draveckému, tak jsem ráda, že je to právě dravo. Kdo to dneska vzal na sebe jako první? Jeho pracovitost a v podstatě i pokora, kdy Velkou část sezóny strávil ve čtvrté formaci, pokud se nepletu. Tu roli prostě přijal. Je to tak, on věděl, že má svoji úlohu a věděl, že ten jeho čas přijde a jeho čas vždycky přijde v playoff. V těch nejdůležitějších momentech. A ten první byl asi dneska. Tímto zdravíme Vlada. Nicméně i druhý střelec uh, ocelářů, Dan Kurovský, na něm bylo vidět, jak se to strašně užíval a že z něho něco spadlo. To byl šutr, který slyšela že spadne celá Berg Arena.
1: No aby také ne, co on v sezóně nedal šancí, to byl vlastně Cezné, neskutečný tak. jako smolař, Ale my si za chvilku asi pustíme ohlas s ním. Ještě se musíme rozhovorit, jestli to tam dáme nebo ne, protože on jak je jako obrovský smolář na ledě, tak je vlastně smoláři, když děláme rozhovory. Že když jsme ten rozhovor začali dělat, tak nám tam někdo se opřal celým svým tělem o vypínač a najednou byla černočerná tma.
0: A já myslím, že vám to tam necháme celé, protože je to autentické a prostě to k tomu atmosféře patří, a navíc to opravdu sedlo, jako zádel na hrnec. Takže no a třetí gól. Martin Ružička to už byla tam taková ta pověstná třešenka na dortu.
1: vteřiny před koncem. Tohle je gól do statistik. To nebyl gól, který by už něco rozhodl. Puk byl stejně už hrozně dávno. Ale pro Martina samozřejmě dobře, protože pod něj ty góly ještě budem potřebovat budeme od potřebovat více dobrých gólů protože myslím si že to dneska bude jedna taková kaňka na tom třineckém výkonu nebo Věc, která se asi bude rozebírat i v rámci týmu. Byly to přesilové hry, které jsme dneska podle mě nehráli, je silné říct, vůbec dobře. Nehráli jsme je prostě dobře, tak jak jsme zvyklí. V sezóně jsme byli ke 30% úspěšnosti. Najednou to prostě není po ně ono, nebo v tom prvním zápase nebylo. Hráči po zápase mluvili o tom, že Litvinov je velmi dobře bránil, že to mělo velmi dobře přečtené, takže teď bude nějakých ani ne 24 hodin času na to něco změnit. A tam přesně jsou ty chvíle pro Martina Růžičku, o kterém hodně ty přesilovky budou. A tak Taky musím říct, že mě zaujala ještě jedna věc, která trošku souvisí s, vlastně s tím, jak vlastně celý ten dnešní tým aspoň z mého pohledu vypadal. Asi to třeba spousta lidí vidí i jinak, ale mně se líbilo, že když jsem se zeptal Dana Kurovského na to, co zlepšit, tak jsem narážel na to, nebo já jsem očekával, že my odpoví, musíme dávat góly z těch obrovských šancí, které jsme měli. Dan Kurovský řekl, že my musíme zlepšit ještě obranu. Tím mě... Musím přiznat, trošku vykolejel. To A tebe je, dostat do úzkých, to je věc teda. Ale to je přesně ten play-offový mod, který jsem tam dneska zase viděl. Konec utrápeného týmu. Najednou byl ve Werk tým, který zase žil. Tam bylo obrovské množství emocí. Přiznám se, že jsem na konci první třetiny seděl u Lidřínoského kotle, protože jsem tam šel pozdravit pár kamarádů. Tam vlastně začaly takové ty první pošťuchovance. Je to správné slovo? Asi není, že? Ale to je jedno. Asi víte, co myslím. Přesně. Už jsem dneska dost unavený, už je dost pozdě večer. Já jsem se hrozně přál, aby se to bylo co nejvíc, protože jsem si říkal, tohle teď přesně potřebujeme. My potřebujeme dostat Marcinka, do akce potřebujeme dostat daňa do akce potřebujeme Voženilka nastartovat. Všechny ty naše dňáblíky, prostě v nich jako vykřesat. Probudit Draka. To dračí srdce, které teďka budeme v letošním roce, roce využívat. A to se, myslím, přesně stalo. To jsme dneska prostě na Třinci viděli. A my myslím si, že to odpovídá pak i tomu, co hráči říkají, my potřebujeme bránit, my potřebujeme najít cestu k vítězství a ta často a hlavně v playoff nevede v tom, že prostě budeme dávat všechny šance, které budeme mít. Byť by to byla samozřejmě asi krásná představa.
0: No a k tomu samozřejmě patří i výkon Marka Mazance. Čáry magie v těch nejtěžších situacích prostě vytáhl ty nejlepší zákroky a co si budem Ty jeho nohy, jako chodil na balet tajně?
1: A ještě ty tyčky, jak si postavil.
0: Neskutečně. <laughs> Víš co, já mám pocit, že bychom si mohli dát ten autentický pohled z mikzony Dana Kurovského.
1: Tak pojďme na něj. A dejme ho tam celý. Jsme
2: oceláři. Máme sílu dračí.
1: Dan Kurovský dračím podcastu, autor rozdílové vítězné trefy na 2-1. Danes si systém gol na pravou chvíli.
3: Uh, tak říká jsem, že jsem svateční střelec a dneska je MDŽet. Ještě mám kam svátek, tak možná to bylo tím. Hadi?
1: Jak bys popsal ten gol? Kurva, <laughs> To možná vypípáme. Teď se nám tady vypal prout, možná v celé hale? Jak bys popsal ten gol?
3: A tak Miloš tam tam pěkně, pěkně natlačil, vystřelil a z branky vlastně to hodil před bránu a já jsem se tam otetil volný a snažil jsem se to uklidit.
1: Byl to dnes úplně jiný přínos než v posledních zápasech, mě to tak přišlo. Přišlo mi, že jste žili, že tam bylo hodně emocí na ledě na že to bylo prostě v playoff naprosto koncentrovaný výkon.
3: Jo, tak play je úplně jiná soutěž, a, ale myslím si, že jsme nehráli úplně nejlepé. Myslím si, že bychom se měli zlepšit v obrané hře, protože lidský nově si vytvořil celkem dost šanci, takže to by se měli zlepšit ještě.
1: Líbí se mi, že říkáš obranou hru, přitom jste měli šanci možná na 5-6 gólů.
3: No, taky jsme měli šance, šance nevyužili jsme a kvůli tohoto to asi bylo asi taky, taky tak vyrovnané. Ale Litvinov měl taky poměrně dost šanci, takže to, to bylo vyrovnané, a asi tomu asi odpovídalo aj.
1: Co čekat od zítřejšího zápasu?
3: Úplně to stejné, musíme jít na krev, musíme uh, střílet zlepší dobrané fásmou, bruslit a dát do jednu branku víc než soupeř.
2: Děkuju moc. Děkuju. Jsme oceláři. Máme sílu dračí.
0: Tolik ohlasy z zóny a Dan Kurovský pěkně zateplá se všemi emocemi. My se teď přesouváme do Miniverk Arény. Bude nás zajímat oclářská cesta a našimi hosty jsou
1: René Mucha a Jiří Juřík.
0: Tentokrát jsou síly ve střižně vyrovnané, alespoň na začátku, dva na dva. Adame, jak to dopadne potom? To otázka.
1: Přivítáme tady, nebo budeme se dneska bavit s dvěma důležitýma lidma z naší akademie, z naší mládeže, dvěma lidma, kteří se stají o to, aby po ocelářské cestě co nejvíc hokejistů vyrazilo jak do našeho prvního týmu, tak my samozřejmě asi doufáme i do světa. U našich mikrofonů je manažer mládeže, pan Jiří Juřík a šéf-trenér akademie René Mucha.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechno vás zdravím.
0: My jsme si předem řekli, že to, co nás bude zajímat, to gro dnešního dílu je ocelářská cesta. A mě zajímá, jak to vidíte vy, pánové, protože vy jste od Fochu. Co to je podle vás ocelářská cesta?
4: Ocelářská cesta, my to vidíme tak, že prostě od žákovských eh, družstev převést jednotlivce buď do Fritku, anebo čím víc bychom chtěli do Amužstva.
1: A jak se to daří?
4: Musím říct, že daří se to tak střídavě. Jo, je to samozřejmě podle toho, jaký ročníky máme a jaká samozřejmě situace je buď ve Fritku, anebo v amuštvu.
1: Každopádně letos se asi na Fritěk koukalo docela hezky, ne? Oscar Haas nejproduktivnější hráč týmu, jestli se nepletu. Patrik Švančara v podstatě démon, statistik šance ligy, vedou, ovládou ty statistiky druhé nejvyšší soutěže.
4: Tak my jsme na nějaký zápasy se byli podívat a samozřejmě máme z toho radost, protože tam vlastně letos napočítáme 7-8 kluků, který prošli prostě juniorkou a jsme rádi, že nejsou do počtu. Jo, samozřejmě Hasák a švanči jdou nejvíc vidět Jo, v tom mužstvu, ale samozřejmě jsme rádi, že tam Pavel Matěj zapracovali, Niko Gaidel, Rama, jo.
2: U Michala Ramika musím ještě dodat, že v podstatě sezonu začal v Litoměřicích. <coughs> Chtěl změnu, ono někdy, někdy je to ku špatnému, tady si myslíme, že to šlo k tomu dobrému. Malinko změnil prostředí, viděl, že ta práce je všude, jak se říká o dvou kůrkách a e, mnohem lépe, pozitivně naladěn bych řekl se vrátil zpátky a e, myslím si, že v tom Frýdku krásně předvedl opravdu, že, e, že i taková cesta existuje.
1: Jak velkou výhodou pro vás je ten Friedek pro trenéry juniorů?
2: Tak, dívejte se. E, samozřejmě vždycky ti trenéři, vždycky trenéři budou rádi, když v té seniorské kategorii uvidí, uvidí kluky, kteří prošli celou akademii nebo dejme tomu celou mládeží samozřejmě to jsme dalo by se říct výběrový klub to znamená i přijdou k nám kluci kteří neprojdou třeba mladežnickýma všema kategoriemi, ale třeba už se objevují od 6. třídy nebo od 7. třídy a i vlastně tohle to je nějaká ta práce oni vyšli z klubů kde do určitého věku prostě jsou schopni se o ně, o ně dostatečně starat ale pak potřebují prostě opravdu to prostředí konkurenční a to je prostě v naší akademii a jsme, jsme za to rádi a když se samozřejmě potom objeví v tom frytku, tak je to takový bonus. Je to, je to takový zarosti učinění, jak po práci nejenom trenéra v juniorce, ale všech těch trenérů, i funkcionářů a prostě všech, co se o ně, o ně starali od začátku, tak prostě to pohladí.
0: Kde se láme ten chleba v, v tom věku? Který, kde je ten věk, kdy už víte, že tohle by mohl být hráč? Je to pátá, šestá třída nebo až později?
2: Víte, v 5, 6 třídě možná, nebo možná určitě poznáte, pokud ten klučina není talentovaný pohybově, nemyslím tím na jiné sporty, ale opravdu hokej okay, je velice koordinačně náročný sport, tak tam tyhle ty věci uvidíte. Ale je spousta kluků, kteří jsou dovednostně, dovednostně prostě na tom opravdu dobře a e, přesně ten okamžik vám nikdo neřekne je to různý. Oblínuje to spousta věcí, ať už teďka, když se tady třeba před chvilkou jsme se bavili sociální sítě, z jakých rodinných poměrů ten kločiná vyrůstá, co všechno prostě potká ve škole a tak dále. Takže je to různý a je to i někdy citlivý téma.
0: Kdy vy víte, že tohle hráče si stáhnete pro sebe a zkusíte z něho přece jenom z toho neotesance něco vytesat?
4: Tak... Myslím si, že tak ideální, ideální prostředí je kolem 9. třídy, 8. devátá třída. Tam už by se to mělo už nějak směřovat, že už to nebude kroužek, ale už se přestoupí prostě o tu třídu bíž a bude to třeba vrcholový sport.
2: Ono je to i velice individuální. Tady můžu hned vzpomenout Radka Faxu, protože ten tady k nám Přistoupil v sedmi třídě a ten byl prostě na to, musím říct, že byl na to opravdu nachystaný. Ten prostě bylo vidět, že prostě hokej, hlta, prostě od, od rána, když se vzbudí, tak prostě zajímal jenom ten hokej, ale ve škole stoprocentně lejdach nebyl. Ale určitě byl vždycky raději na tom, na tom kuzišti nebo, nebo prostě pohyboval se v té době ještě na starý, ale a bylo mu úplně jedno. Úplně jedno, z kterou kategorii nenáležit. Prostě opravdu si to prostě vychutnával.
1: Jak velkým zadostí učiněním třeba pro vás Radek Faxa je? A myslím to třeba úplně jednoduše z toho, jak on strašně rád o Třinci mluví.
4: Já si myslím, že my už ho tak bereme, že prostě to je náš, jo, ráč, protože, jak říkal Renek, už vlastně přišel v sedmé třídě, byl to vlastně přes standu Pavelce, který v té době tady pracoval. Takže standa byl vlastně jeho strýc. Jo, a e, dostal, dostal tady možnost, jo, ale přistoupil k tomu tak, že byl opravdu skromný kluk, jako velmi poctivý ve všem. A e, já jsem měl třeba to štěstí, že e, jsem ho mohl vidět i v reprezentacích. Nakonec když jsem začínal mistrovství světa s dvacítkama v roce 2012, tak on tam byl vlastně, to byly ročníky 92, takže on tam byl jako 94, byl tam Benjaminek, byl tam nejlepší a nestratil jsem, nestratil se tam, byl tam úplně platným hráčem oproti těm starším klukům a samozřejmě byl jsem hrdý na to, že prostě je Střince tak mladý hráč, který tam může se toho mistrovství světa zúčastnit. Já se k tomu připojím. Měl jsem to štěstí
2: letos v létě, jsme na chviličku tam měli pár tréninku. Jsme měli na úplně základní školy na tom otevřeném hřišti a s nějakýma kamarádama tam prostě přijel. Šel si s něma tam prostě zastřílet. Najednou se tam kluci, tak samozřejmě co měl nějaké reklamní věci a tak dále, tak rozdával. A když jsem se s ním dal do řeči, tak opravdu on má i přehled o ty mládeži. Takže určitě kdykoliv může, tak prostě sleduje, nemyslím si jenom dorostí juniory, ale prostě sleduje, sleduje všechny tady ty kategorie, jak ten klub funguje. A vždycky říkal, že to je neskutečně za tu dobu, kdy on tady byl a vyrůstal, co se tady v tomhle klubu, podmínek a všechno tady to prostě změnilo.
1: Já jsem byl s Latkem Faxou, v létě na hotelu Steel se podívat, na Patro, kde on strávil svý, svý dětství. A tam to vlastně podobně bylo strašně moc vidět. A než jsme začali dělat tenhle rozhovor, tak jsme se tady spolu bavili. A pan Jurík říkal, já už jsem tady 30 let a strašně se to změnilo. Pojďme se k tomu jako vrátit. Jak moc se změnil ten třininský mládežnický hokej? Jaký to má
4: vývoj za tu dobu, co vy tady jste? Tak jako my si to když to vezmeme, ani pořádně jako neuvědomujeme. Když se začínalo ještě na staré vrkareně a vrátíme se do roku, já nevím, 94, 95 a můžeme to porovnat teď, že tady prostě jsou skill coachy. Je úplně jiné zázemí. Úplně. Prostě ať je fitness, ať jsou tatami, kde se děti můžou rozcvičovat. Jaký všechno výmoženosti prostě mají, jaké jaké zázemí doopravdy tady se vytvořilo v Třinci, tak si myslím, že doopravdy je málo míst v České republice, kde prostě ty děti toho můžou využívat.
1: Vy jste řekl taky takovou hezkou věc, že vás těší, že už se z toho Třince i díky tomu ty děti dostávají do toho OK, do těch reprezentací. Je to vidět, že jo?
4: Je to vidět, teď sice máme trošku, jak bych řekl, takový výpadek, jo, oproti třeba těm předchozím letům, jo, ale chtěli bychom samozřejmě, aby těch dětí bylo víc střince, aby se dostali do těch reprezentací, anebo prostě na ty drafty do těch juniorských lig. Ale samozřejmě je to, je to o práci, je to i o štěstí, jo? ale myslím si, že, se, že to znovu jako přijde, protože teďka prostě i ty počtově, ty počty těch dětí rostou a myslím si, že se k tomu znovu vrátíme.
2: Já si myslím, že tady v tom už pomaličku je vidět, že se z té krize dostáváme, stačí kouknout teďka na reprezentace sedmnáctiletých a šestnáctiletých a už se tam tam zpátky zase objevují jména tady od nás z klubu, takže si myslíme, věříme tomu, že jsme na správné cestě.
0: K tomu směřuje můj dotaz, bylo to třeba způsobeno i tím, že v předchozích letech hokej kradl děti jiný sport, když to byl třeba florbal nebo méně náročnější sport, nejenom na finance, ale třeba, třeba i na fyzičku.
4: Já to řeknu takhle, pořád to říkám, že v Třinci je sport jeden z nejlevnějších, nebo v Třinci je hokej jeden z nejlevnějších sportů, jo. A když dneska vezmete, že v Domu dětí a mládeže stojí kroužek malování nebo výpočetní techniky nebo prostě jakýkoliv další, jo, já nevím, kolem 800 až 1000 korun, jo, za měsíc, tak prostě ten hokej je levnější, jo. Ty malé děti tam mají neskutečné výhody. Můžou si půjčit tu výstroj. Jo? Nějakou dobu ji můžou využívat. Pak ji zase vrátí. Jde to zase prostě e, zpátky ostatním malým dětem. Teď ještě tam prostě je bruslení pro, dě- pro školky. Pro školy. Jo? A myslím si, že te- teda letos se to náramně povedlo. Aspoň co jsme viděli, že všichni, všechny strany byly spokojené. A my jenom doufáme, že z toho e, jak kdyby marketingu tady pro ty menší děti, jsme to chtěli zúžitkovat co nejvíc, aby jako v Třinci e, za, doopravdy ten zájem o ten hokej byl. Kolik
1: máme vůbec teď členů dětí v celé akademii?
4: No, tak to musíme rozložit akademie, protože akademie se rozčleňuje na devátou třídu, která letos přeskočila nebo přiskočila k akademii normálně a je dorost a juniorka. A zbytek prostě jsou žákovské t- kategorie a přípravka. Myslím si, že máme kolem 350 dětí. To není úplně málo. Není málo a já doufám, že prostě letos konečně, už jsme se k tomu dohradili, že to uděláme a letos chceme teda to nějak zvětšnit a chceme udělat společnou fotku, takže se těšíme na konec března, jako ať všichni vidí, jaké děti prostě se zapojují e, k ocelářům.
1: Tak ještě, že tady máme ten trošku větší evropský let, protože na ten americký obězny se možná
4: nevyšli. Ne, my to chceme nafotit na malé hale, takže uvidím, jak to bude vypadat.
2: Určitě, určitě ne, si možná nikdo nepředstavuje, že bychom se tam vlezli a my věříme tomu, že se tam vlezem.
1: Já se vrátím k tomu, jak jsem se ptal, jak moc důležitý pro vás je Friday Kynistek. Je to vlastně taková jako otázka, že vy vlastně máte strašně těžkou práci, protože děláte mládež v klubu, kde a tým je postavený jako hodně o výsledcích.
4: Tak a vy jste to sami
1: zažili. Vy jste oba tým nějakou chvíli jako trenéři vedli. To znamená, že by, aby se do toho A týmu někdo z, jako z našich odchovanců dostal, tak už musí být jako opravdu dobrý. Že? O to máte asi těžší.
2: Je to pravda, ale tak jak Kyrka už před chvilkou tady řekl, že je to i někdy o těch ročnících, jak se vám sejdou. Jo, tady můžeme na to navázat, protože samozřejmě hned k tomu připomenu třeba teďka, když tam je třeba Marianá dámek, tak tady ty kluky ročník 97 s nějakýma určitýma časovými pauzama, tak jsem v několika kategoriích jakoby trénoval, než vlastně do to Ačka se dostali a myslím si, že jim třeba z okolností můžem k tomu připomenout třeba Davida v ročník 95, tak ti brákové 195 95, 96, takže těm třeba z koností právě tady ten Friedeck místek obrovským způsobem pomohl, tam jsem neskutečně vyráli, vlastně v té, v té době tam Jirka, Jirka trénoval, já v té době jsem byl u A takže jsme tak různě tam zapracovávali, k tomu ještě tady byl Lukáš Jašek. Který teďka v té chvíli už vlastně brzdí let ve Finsku. Není to samozřejmě, není to lehké to zapracovat jakoby rovnou do toho A týmu, tak jak hovoříte, že je to o výsledcích, ale my věříme, že někdy, někdy přijde ten přímý skok rovnou do toho A týmu.
1: Jak těžký je to vysvětlovat těm hráčům, aby byli trpěliví, když třeba vidí. A já to nechci jako úplně zlehčovat, ale prostě asi jako junioři z Olomouce mají trošku jako snadnější způsob se do té extraligy dostat, protože prostě. Ten klub občas musí ty juniory vzít, třinec může sahat i do flídku po jako zkušenějších hráčích, protože potřebuje vítězit, potřebuje být nahoře. tak ty cíle jsou jasně dané, není tak. Jak je jako důležité těm hráčům vysvětlit, hele, v klidu, počkej si. Třeba Oskar Ház, jestli se nepletu, tak on byl předčerem u vás, když jsem tam za vámi byl v kabině, to je hráč, který Nechci říct úplně, dominuje v první lize, protože dominance to asi ještě úplně není, ale jako vyčnívá v rámci svého týmu. A stejně jako hraje ještě za Frídek. Jak jako je důležitý mu říct, ale vyčkej ta tvoje šance přijde.
4: Z těch mladých hráčů určitě tam vyčnívá. Samozřejmě je to velký, hodně těžký. Jo? Protože oni, co si budeme říkat, taky to nemají jednoduchý. Jo? Tlačí na ně agenti, rodiče. Prostě zleva zprava e- jakoby se tlačí, aby se posouvali jako nahoru, jo. Někdo to zvládne, někdo to nezvládne. Jo, tam je potom samozřejmě na těch klukách samotných, jo, jestli věří tomu trenérovi, nebo věří agentovi, nebo věří rodičům, jo, někdy se to tříští, to je fakt, jo, každej pohled je jiný a někdy prostě se to sejde dohromady, jo, že ti kluci prostě obou běří a agent třeba e, dobře komunikuje s trenerama a e, jdou za společnou věcí. Jo. Protáhnout ho prostě pro ně, pro ten nejtěžší, to, 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 to jejich nejtěžší období, tak aby se dostali do toho seniorského okého. Ale samozřejmě nevždy se to prostě podaří. Jo. Někdo má českou cestu, Někdo volí severskou cestu, někdo volí prostě Ameriku, jo, je to a někdo teďka ještě prostě začíná, že prostě si přizpůsobí školu, máme takový případy, že prostě začínají hrát přes univerzitní hokej a třeba se někdy zpátky ještě tam dostanou.
2: A když to toho Skara vlastně, tak on vlastně teďka ve Fritku je i s Michalem Ramíkem, a vlastně tady už vidíte malinko trošku dvě rozdílné cesty. Ten Michal Ramík až na to chviličku v kde kde facto všechno jde tady touhle cestou ocelářů. A ten Oscar, vlastně, který tam někde vyrůstal v Mladé Boleslavi, kde se ten, prostě ten přechod, neříkám úplně do toho seniorského, ale někde v dorosteneckém věku se úplně nepotkal s jeho představou. Takže zkusil Český Budějovice a tepoje z Českých Budějovic se přesunul tady a tady zatím do doby, do teďka mu to sedí. Ale jak se říká, ty čísla je třeba potvrdit, no takže eh, tu první, ono tak vypadá těžkou sezonu, ale to není těžká sezona. To je takové, teďka by to mělo být pro takové pozbuzení, ale teď ty další sezony potvrzovat, teď se ukáže prostě opravdu, jestli, jestli, jestli na to má, samozřejmě si bude mít štěstí, musíme mu věřit a doufat, že nebude mít zranění, protože to k tomu všechno patří, aby prostě Stále byl, jak se říká, fit a tohle
1: je on i zhledem třeba ke svým talentu nebo k tomu, jak hokej hrát umí přesně ten příklad, pro kterého je ten Friedek jako strašně cená věc v tom smyslu, že e, prostě pro něj asi z mého pohledu je lepší hrát byť třeba jenom šance ligu, ale 20 minut přesilovku první formaci než jezdit prostě s A-teamem a být na třeba 10 minut
4: To máte určitě pravdu jo, já když to vezmu, jak už jsme vzpomínali tu silnou kategorii, která vlastně nám prošla Friedkem ať tam byli bratři Kovařtici, ať tam byl Jašo, ať tam byl činel, ať tam byl Honza Bartko třeba, jo? tak tam dostali do opravdy ten čas, že se vyhráli. Jo? Je samozřejmě, že bylo super, že se i výsledkově dařilo, nakonec si myslím, že třeba i Aaron se tam vyhrál, jo? a že jim to pomohlo. Jo? Najednou odstřelili a e, tu sezonu e, měli fantastickou, že vylitli nahoru, dostali se do e, nároďáků, jo. David vytvořil potom hned, myslím, ten rekord 7 bodů na zápas, jo. Takže z toho jsme měli třeba obrovskou radost, jo. Že prostě se podařilo províst pět kluků, kteří najednou doplnili prostě a tým. Jakou radost vám dělá současná pládež v Třinci? Když se podívá člověk na
1: tabulku, tak si umím představit, že ta radost asi jako uvnitř vás je.
2: Každá radost je vždycky ještě potom něčím podtržena a jedna věc jsou samozřejmě výsledky, Je vlastně juniorka teď v této chvíli je na špici, dorost je na špici, devátá třída také postoupila do playoff. ale musíme říct, že i ostatní ročníky, jo, výborně, výborně pracují. A naším úklem teď bude, aby jsme na to navázali a aby se čím dál víc těch kluků prostě z těch našich mládežníckých kategorií se posovalo do dorostu, udrželi se 9, devátej posouvali je do dorostu a přešli do junioru. Jaký to bylo v sobotu v Českém Těšíně?
1: Vy jste si vlastně užili nádhernou věc, protože 600 diváků na juniorské extralize
4: to se jen tak nevidí, když fakt po minuty zápasy už třeba ve finále, kdy... Tak já si myslím, že doopravdy se to povedlo ta akce. Ne, já jsem, přiznám se, ani nečekal, že jako tolik lidí přijde. víc jako musím poděkovat i prostě spolu Romanovi, Pablikovi a vedení jako Těšinského klubu, že fakt to klaplo na jedničku. Toho jo? to napadlo.
2: Jestli můžeme říct, koho to napadlo. E- my jsme loni se o tom začali bavit, už minulou sezónu, sezonu, kdy vlastně, my máme takovou destinaci, když hrajeme někde Mlada Bolesláv a Liberec, tak spíme v turnově. No a ono, ten, ta Mlada Bolesláv tam už taky v tom turnově hrála jedno z utkání na podporu toho mládežnického klubu, tak jsme tak nějak se o tom jen tak lehce bavili. No a letos, když to zopakovali, zopakovali znovu, tak jsme se o tom začali bavit, protože opravdu, to prostředí v Českém těšíně se hrozně změnilo. Já ho pamatuju, jak byl odkrytý, pamatuju, jak jsme si tam zrabovali prostě let, aby vůbec jsme se mohli na něj dostat. Když jsme tam přilítočili se s autobusem, tak jsem mi ukazoval, kde kdysi byla vrátnice a tak dál. Takže ono to neskutečně, neskutečně se to tam taky jako obrovským způsobem změnilo. Že? Samozřejmě byla tam přestavba haly za, za pana Šnapky, ale samozřejmě nestihlo se to udělat, nebo neudělalo se to podle. To plánu asi tak, jak to celkově mělo být, mělo být udělaný, pak se to dodělalo, takže vypadalo to prostě nádherně a tím, že jak Jirka tady říká, že nečekal, že přišlo tolik lidí a tam, že jsem viděl prostě Petra Lipinu, z které jsem se dlouho zase neviděl, tak jako je, je to fakt jako i trošku srdeční záležitost.
4: Jako bylo to velmi příjemný. My zase s tím odstupem času si ani neuvírem, že tady prostě je další ledová plocha 10 kilometrů od Třince, když to vezmete v Praze, musí jezdit přes celou pravou hodinu, my jsme za deset minut jako v Těšině. A a, opravdu jsme chtěli podpořit ten mládežnický hokej, ať lidi vidí, jak vlastně ten mládežnický hokej vypadá, protože teďka jako v novinách se samozřejmě to rozpitvává, jestli prostě juniorka zůstane jako nějaký reorganizace těch soutěží a tady tohle, tak jsme chtěli vidět, aby viděli prostě jakou úroveň samozřejmě ten juniorský hokej má.
1: Jaký máte pocit, že ti lidi měli pocit?
4: <laughs> Máme odezvy, že se jim to líbilo. Jo, ten výsledek, který byl, tak se nám nelíbil, nicméně musíme říct, že jako bylo to čtvrté utkání s Vitkovicema. my jsme je třikrát nachytali, oni nachytali jednou nás, takže, takže se nám to hodně nelíbilo, normální takový je jako sport, ale i ze strany Vítkovic se to kvitovalo, no, takže to jsme to se... To si jmenuji
1: představit, jako 600 lidí je fakt jako hodně, to nechodí na šance ligu, na, jako...
2: No a tím, tím, že vlastně, jak je ten konzipovaný ten zimní stadion, že vlastně de facto v podstatě skoro všichni lidi jsou na té jedné dlouhé straně a my jako střídačky to máme přesně naproti, takže Fantastická, fantastická atmosféra, dům. můžeme říct přesně, plný dům. E, musíme říct, že bylo prostě fakty bylo slyšet, jako super. Dokonce někteří z hráčů byli z toho překvapeni, že najednou, když spolu takhle nějak lehce komunikují na střídačce nebo na ledě, tak sami navzájem se neslyší. Ať si zvykají. My jsme včera měli přesně
1: v školu Fandění, kde se malé děti pod dozorem našich kotelníků učily chorály. Přišlo teda taky obrovské množství lidí. Asi jsme z toho taky byli překvapení, to můžu říct, tam bylo možná 120 lidí, skoro jako plný hotel. A zrovna tam trénovala, já nevím, jestli to byla sedma nebo osma třída. Tréner říkal, že takhle ty kluky v životě nevěděl, bruslit
0: Je třeba i tohle cesta, jak přilákat daleko více dětí k tomu hokeji?
4: Já si myslím, že určitě, jo, protože tam samozřejmě nebyli jenom uh, malí kluci, kteří třeba hrají v Těšině hokej. Ze zvědavosti přišli i další s rodičema. Tak jak je těšín, samozřejmě mh, přes most Polskej, uh, my to tady nerozlišujeme. Kdo přijde, jestli je to Polák prostě, nebo Čech, jako je to dítě, které prostě chce dát hokej, to nás zajímá. Jsme oceláři, máme sílu dračí.
2: Ve svých řadách vlastně v juniorce teďka máme jednoho z výborných obránců, který je v širším kádru národního týmu 18. Na něm, na něm to bylo skutečně vidět, protože on samozřejmě z pochází, tam začínal úplně s těmi prvními kručky na ledě. A přesně tak, jak, tak jak Jirka to tu naznačoval, ten český hockey prostě bez těch malých klubů se neobejde. Tam opravdu prostě vydůstají. hlavně v těch začátcích. Oni mají obrovskou výru v tom, že jich na tom ledě je pár, že ti trenéři prostě se jim můžou věnovat. Protože opravdu v těch velkých nebo větších klubech někdy se sejde, když vám vyjde výborný ročník, tak najednou na, na ty přípravce, kde třeba na začátku jsou dva ročníky, tak se tam, tam sedí 40 dětí. Není to jednoduché ten trénink pro ně připravit tak, aby opravdu i ten trénink nějak se ti kluci posouvali, to tady v těch malých klubech opravdu obrovská výhoda v tom. malý počet lidí na ledě, trenéři se jim můžou krásně po skupinkách věnovat, no je to úplně, nebo skoro bych řekl, individuálně. Takže bez těch malých kluků to prostě nedáme. Ono
1: to asi taky není náhoda, že jo. Faksa začínal v opavě palát ve Filipku. Víceméně, když se podíváme na ty kluky, co jsou dneska ven HL, ty české, to je všichni všechny ty, ty první klučky.
0: Nezapomínejte na to, to je můj havířov.
1: Většina z nich havířov, pasterně.
0: Funguje tohle jako jistý pomocník pro vás, když přijdou malí kluci, aby jim můžete ukázat, těch tě prošly našima rukama a podívejte se, kde a jak dneska hrajou.
4: To víte, že to funguje. Jo, hlavně to funguje. Jako tím, jak oni třeba přijdou zpátky do klubu. Jo, Radek Faxa tam třeba trénuje. To mě právě pletě. zajímá,
1: jestli třeba mladí koci, protože Radek Faxa trávil ale to na té vaší, jako na té malé hale, kde vy máte junioři kabinu a zázemí. Byl tam s nimi Ondra Palát velmi často. Mě zajímá, jestli jako přes to sklo koukali.
4: To víte, že koukali. A ještě když my jsme byli ve Fritku, nebo když jsem trénovala ve Fritku, takže mě tam... Prošel rukama Petr Mrázek, takže oni přijeli, trénovali s náma, kemp, normální, takže oni viděli, tak jsme jim říkali, hlavně se dívejte prostě na zpracování kotouče, na jejich zakončení, jak jsou prostě připraveni na ty souboje, že se jim pořád nezastaví nohy. No. Že man Polák neúhne ani v, v tréninku. Že, <laughs> že, že, že dávajte pozor, mějte zvedlou hlavu, protože tam vedle sebe máte polio. I my je využíváme z toho, teďka na třeba Radek Faksa nám říkali, jaký dělají fyzické testy, tak jsme říkali, tak pojďte. Můžete to zkusit, jak mají být připraveni hráči NHL jo, do toho kombajnu, který prostě oni mají na v srpnu. A jak to dopadlo? Jsme je nepotěšili.
2: Řekněme to na rovinu. <coughs> ani jeden se mu ani nepřiblížil, ale jeden mi bylo potom, <coughs> když on to komentoval, no a v podstatě já na tom ledě s tou mančavtu zdaleka nemám ten největší ice time. Já jsem jenom ten první bulař na oslabení, já jsem ta třetí lajna, ale prostě nachystané musí být a on opravdu, jako co se týče silová vytrvalost, je to neskutečný, prostě, jak on je opravdu nachystané a ti kluci prostě to viděli.
1: No, sprač mě to zajímá, jaký to pak mělo jako vliv na, dejme tomu, morálku týmu, ten pohled do zad sedla, že zjistili, že fakt je. Nevím, BMW a oni jsou ještě třeba Fábie, <laughs> Jestli se to takhle dá přirovnat.
2: Deset minut byl absolutně klid v kabině. Když jsme ukázali to srovnání časový, Česká natura hned začala vymýšlet. A nemají oni tam ten let trošku kratší a tak No prostě viděli, že opravdu je to oparník zatím.
1: Ale výsledky letos dobrý, takže to možná k něčemu bylo, ne? Příští rok znovu kombaň teda s faxou.
2: No, výsledky, výsledky dobrý, ale samozřejmě řekněme si na rovinu. S jídlem roste chuť a vlastně hodnocení ty sezóny. Je vždycky prostě to play když se tam dostanete. První neúspěch je jasný, pokud se do play nedostanete, je to neúspěch tady vlastně v třinci. To play off, playoff, to je ta třešnička na dortu. A z toho playoff to pro opravdu vychází ti kluci, ty, ty charaktery, a tam prostě uvidíme, kdo je schopný, jak se říkají, přes ten závit.
0: Co dělají ti špičkový hokejisté už třeba v těch mládežnických kategoriích jinak než ten průměr? Protože v těch 15-16 už je to vidět.
4: Tak když to vezmeme <hým> jako takhle, tak samozřejmě daleko víc tomu obětuju. No, my to řekneme tak, jako je to blebí se zase vracet jako zpátky, ale. Jsou tam prostě nějaké studie doktora Musialka na vývoj a věk prostě těch hráčů a tak dále. Jo, samozřejmě oni tam počítali nějakou pohybovou aktivitu a my samozřejmě ještě, ještě máme někde prostě schovaný z těch minulých let prostě testy, které jsou, takže to můžeme srovnat, já nevím, 15 let dozadu nebo něco, Ale doopravdy je to o tom, že byli prostě ti kluci líp fyzicky připravení, Měli ty dovednosti z toho, že lidali prostě s těma tenisákama, hráli hokejkama, na těch pláckách, prostě za barákama, šli hrát fotbal a dneska to jde jako hodně vidět, že prostě po tréninku oni si vezmou telefony a, a místo dalšího nějakého pohybu prostě už jsou na sociálních sítích a už prostě řeší zase nějaké jiné věci. Jo, dokonce oni spočítali, že nějak tisíc hodin nebo 15 hodin jim chybí prostě za ten rok oproti těm předešlým generacím.
1: Je teda pravda, že se z Radkem fakt souznám a vidím třeba na něm, že o něm jsme se bavili dneska hodně, že on skončí v létě svůj trénink a on přemýšlí, kde půjde hrát tenis. I teď, jako v, jestli si nepůjde s někdo s ním zahrát, já nevím, badminton, jestli nepůjde někdo na fotbal. Že on prostě je i v tom svým věku, ve svým postavení pořád prostě po tom pohybu to
2: Souhlasím. A tady zase znovu můžeme přijít na tyhle ty kategorie, co byla David Činčel a tak dál. To jsou kluci, kteří tady po okolí v Oldřichovicích a ve vendríni prostě hrávali ještě ve volných chvílích, o víkendu prostě hráli fotbal. A já ještě z jednou soustředění si pamatuju, kdy nás kluci, byli jsme v Lomny. ještě to byl starý, starý kurt, normálně klasický Jantuka, kdy jenom drátky, musel se normálně klasicky nem udělat lajny a oni na v ráno, nás prostě zbudili jak jsme slyš, slyšeli, jak si lajnují, prostě už to hřiště. A oni prostě okamžitě, Michal Kovařčík, Ondra Kovařčík, Honza Zahradniček, které jsme tady ještě dneska nejmenovali, tak ti leti už tam prostě na tom kurtu, už tam ráno v pět hodin před snídaní prostě strčit.
1: Tak ono to platí i jako letos, když chcete jít přes leto, si v Čínci zahrát dopoledne badminton, tak nemáte šanci, protože to tam patří kovačikům, jaškům a oni se midli mezi sebou od rána do večera.
2: To je pravda. My jsme měli takový, takovou představu o jednom týmbuildingu, chtěli jsme udělat v Bysicí, že v areálu e, školy a tam jsme přijeli na to malinký travnatý hřiště přímo ty školy a, a najednou nám tam přijel Rostě, Maroš, Marian, Adámek a šli si tam prostě okamžitě bouchat fotbal v té době jakoby pro ně dovolena, ale prostě bez toho pohybu nevěc, že to je přesně ono. ten obecný pohyb, basket, ať je to prostě fotbal, ať je to tenis, backbinton vzpomínáme, squash, prostě přesně to je ono. Oni ten prostě pohyb mají od malička zažité oni si ho i teď v těch volných chvílích prostě hledají.
0: Ať má náš podcast, kromě toho, že jsme strašně vtipní v dračáku, tak ať má i edukační nádech. V šestnácti vám každý řekne: Já chci být profesionální hokejista. Jak ho přesvědčit, ale že musí dělat víc a věci jinak, aby nezůstal tím průměrem? Jak mu to dostat do hlavy, že tohle to je potřeba? Aby to vzal za své a opravdu se s tím zžil?
4: No, to je složitý, protože tady ta realita, jako buď dopadne na úrodnou půdu, kdy si to uvědomí, anebo si jede svojí cestou a pak bohužel třeba za tři roky zjistí, že ono to do pravdy nepůjde. Jo, takže samozřejmě my vždycky k tomu jim říkáme. Máte vždycky povinnosti OK, tady tohle, ale samozřejmě i škola, jo, protože musí, musí kromě toho okay, se určitě něčím živit a ne všichni prostě se budou živit hokejem. Okay, tak to řekneme.
2: Určitě musí mít i podporu doma, v rodině. Jako je to, to je základ.
1: Tak ono se říká, že nějaký 2-3 co se dostanou do profesionálního sportu? Což vlastně vyzníš strašně blbě, ale my jsme si řekli před chvilkou, že máme kolem 400 dětí. To znamená, že si současně budou hrát hokej třeba jenom 4. Vítejte jako, když to vezmeme podle těch statistik.
2: No a ono to není v hokeji. Jo, to, to je všude. Bavíme se bavíme se s, s basketákama, bavíme se s fotbalistama a tam si myslím, že u toho fotbalu je to, to procento možná ještě nižší.
0: Je důležité třeba těm mladěchům připomínat, že ten hokej nemusí být jednou jejich obživou že je důležité mít rád a makat i na něčem jiném. Že vlastně vzdáleně můžou u toho hokeje zůstat, ale třeba to nebude ten profesionální hráč.
4: Ale my jsme jako rádi a vždycky jim to tam říkáme, že samozřejmě, když máš ten hokej rád a nevíde to, jo, třeba hra na nějakou hráčskou kariéru, že se můžeš zapojit i jako do dění kolem toho hokeje a tam si třeba najdeš jako svoji parketu. Jo, když vzpomenu třeba Denise Havla, byl jako hráč a my jsme ho ještě měli a pak samozřejmě začal pomáhat kolem rozhočích a takhle a dneska je z něj třeba výborný videokouč, jo, tak se tam otočil a vrátil se zase mm-hmm. prostě k tomu hokeji v jiné formě, že jo.
2: K tomu můžeme přihodit současného videokouče vlastně, ty Dalibora Pajla, to je to stejný. A já tady můžu klidně připomenout, a může se stát, že nám tady vyrůstat se nové rozhodčí, protože zrovna od Jirky, od Jirky syn, který teďka hraje za U15, tak prostě ho to obrovským způsobem chytlo. První, první utkání, co začal píska, druhá, třetí třída, a to, to je taky jedna z cest. No protože on byl i nějaký projekt teďka v letě, že si je, Protože rozočí nejsou. Rozločí, o, to je, ne, no. se říká, nedostatkový zboží, Udělám, ale já opravdu. Já to chtěli dělat, já teda ne.
1: Mně přijde, že být rozhočí jako být jako revizor v
4: metru.
0: To máš odpovědnost jako pilot Boeingu a zaplat uklízečky.
4: A
1: ještě vás jako Jenom, všichni neznášejí.
4: Že... Jako... Jo, to jo, ale bez nich jako prostě to taky nejde. Se dostáváme do toho, že je generace, která to nechce dělat. Jo? A když se podíváte na to zázemí, jedete, tak organizátoři, jako časomíra, všechno jsou už prostě lidi třeba, nechci to říct, jako nějak blbě, jako ve starším běku. A ti mladíci se tam nehrnou. Jo, a teď jako co budeme dělat, tak nebudeme hrát teda zápasy, protože nebudou rozočí. tady v tom je jako taky takový skrytý nebezpečí těch jako sportovních odvětví protože si myslím, že v tom nemá problém jenom okay. jsme oceláři. Máme sílu dračí.
1: Ať to zakončíme něčím hez, hezkým v neděli jsme hráli poslední zápas Marou Boleslaví ten výkon nestál nic moc to z, jako zase ne, přestože jsme klubový podcast tak to asi nemusíme jako, nějak obkecávat ale lidi na konci tleskali, tleskali panu, panu Rozočímu
4: Jiřímu Gebauerovi to mně přišlo hrozně hezky. tak je to za ty roky co vlastně Geboš to a patřil vždycky, si myslím, že ke kvalitním rozhočím, tak si myslím, že ocenili jeho práci a myslím, že i tak to vnímal, protože i u hráčů prostě měl respekt. Jo. Samozřejmě ne všechno se jim povede. Jo, tím rozhočím musíme si uvědomit, že doopravdy se rozhodují ve vteřině. Někdy ten úhel pohledu jejich je ještě prostě jiný, protože tam ta situace se vyvine prostě jinak, ale ale, Hráč
1: taky někdy proběhle přihraje, nebo?
4: Samozřejmě, ale je prostě ocení se to u nich, když ještě třeba dohodou se omluvit, prostě e, tam i trenérům, i hráčům přenesou, přenesou to trošku prostě do té jiné roviny.
1: No. My vám budeme strašně moc přát, aby lidé tleskali i vám a co nejvíc. Ideálně v takovém počtu jako v Českém Těšině, na co největším počtu zápasů. Ať se vám daří, budeme vás sledovat, protože přichází ta část sezony, na kterou se asi i vy těšíte. Tímto teda naše posluchače zveme také na zápasy juniorů, dorostensů, devátých tříd všech tříneřských žáčků, protože si to zaslouží. Děkujeme moc.
0: My jsme se na začátku ptali, co je pro vás ocelářská cesta. Já myslím, že jsme zhruba za tu půl hodinku tu odpověď našli. Díky moc, pánové.
4: Děkujeme a následanou.
2: Děkujeme a hezky všem.
4: Jsme oceláři. Máme sílu dračí. Takže my ještě nakonec bychom teda chtěli pozdravit naše svěřence, juniory, a byli bychom rádi, kdyby ta naše výherní písnička od 21. března zněla co nejčastěji. My
2: tomu věříme.
4: Takže na hotelu Volemouci.
3: Outside uh-huh. now
1: Tedy poslední vsuvka k prvnímu zápasu před kola. Generali Česká pojišťovna play-off tip Sport Extra Ligy 2023. Teď už na to pojďme zapomenout, protože z minulosti se žít nedá. Už je to úplně jedno důležité, že vedeme 1-0. Zítra je další den. Možná dneska. Na toho, kde posloucháte.
0: My natáčíme těsně před půlnocí.
1: Ve čtvrtek se zkrátka hraje znovu v 17.00. Všichni oceláři, buďte u toho, ukažte srdce, ukažte, že máte sílu dračí. Buďte na tribuně, oceláři vás budou potřebovat. Stupenky jsou pořád v prodej, můžete si je koupit na pokladnách přímo na stadionu. Před zápasy můžete si je koupit už nyní také online na webu třineckých ocelářů. A určitě si je kupte, protože ten zápas nebude v televizi. Bude jenom na internetovém streamu, kterým vás budu provázet zase já, tak doufám, že se vás úplně, vám úplně nepřejím, ale těším se, těším se na ten zápas velmi moc. Pevně věřím tomu, že celáři přidají druhý korálek na šňůru vítězství. Ježiš, to byla fráze.
0: A doma se určitě nepřejíte, protože navíc večer si znova dáme podcast, tentokrát už druhý díl a zase ho dostanete pěkně naservírovaný za tepla na stříbrném podnose po dalším zápase před kola playoff Oceláři versus Verva Litvínov.
4: Jsme Oceláři, máme sílu dračí.